0: Financera d'assegurances patrocina Saviens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació dirigit i presentat per Ferran Prat.
1: Salutacions molt, bona tarda amics i amigues, benvinguts al Saviens, els parla el seu amic Ferran Prat. y rápidamente hemos de en materia que ya noticias que si más no escribirán un capítulo en la historia. Vamos. Vamos a saludar rápidamente a Xavier Cerro. Xavier, muy buena tarde. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, Ferran, Muy bien. Gracias.
1: Te tengo que felicitar por la parte que bueno. te toca del programa del martes pasado que ha causado un gran interés cuando intentábamos desvelar si estábamos viviendo una Matrix o no y en Evox. A día de hoy, hace un ratito, teníamos 5.400 descargas y las personas, y te puedo asegurar que nos escuchan y nos siguen en e son muy exigentes y muy conocedoras de estas temáticas. Por tanto, te extrapolo la felicitación que muchos ya han puesto plasmado allá en sus comentarios.
0: Es un, es un orgullo, obviamente, que haya tanta gente interesada en las cosas que contamos y, sobre todo, gente dispuesta, digamos, a... ...perder un minuto de su tiempo... ...viendo este estos puntos de vista alternativos... ...que es lo que creo que es lo que ofrecemos... ...desde esta, desde esta emisora.
1: Xavi, eh, vamos a hablar de un tema... ...que de bien seguro escribirá... ...un capítulo en la historia... ...al menos como proyecto o anteproyecto... ...pero parece que es muy serio... ...vamos a hablar de Asgardia... ...Asgardia, en cuatro palabras... ...amigos y amigas, os lo digo... ...de qué se trata... ...es un experimento científico, astronómico... ...legal y tecnológico... Liderado por un, un doctor eh, científico, concretamente nano, Uf. científico ruso, es ruso, de nombre Igor Ashber-Lisley. ¡Qué pasada de proyecto! ¿Qué pretende este científico? Crear crear una nación, pero no en la Tierra, sino en el espacio que eh, bueno, orbita a la Tierra. Xavi, entramos de, en materia de Asgardia.
0: Asgardia, para empezar la elección del nombre es bastante significativa. Es un señor que es eslavo, la Asgard es el, el cielo o la, digamos la morada de los dioses nórdicos, seguro que suena, Odín, Thor, Sig, Freya, etcétera, etcétera, hay muchos ahí, que como característica tenía, la mitología nórdica es muy, muy, muy característica. Y tenía una, una característica que quizás, eh, al igual es por lo que este señor ha elegido Asgard como, como digamos, nombre de referencia para su, su nación. Y es que en Asgard, eh, eh, digamos que existían dos grandes familias de dioses, los Aesires y los Vanires. Estaban en una especie de conflicto eterno entre dioses, y digamos que como solución eh, llegaron al acuerdo de que una parte de la familia de los Vanires, en este caso los, los, los que no conocemos, por así decirlo, los que, los que no eran los que mandaban, se quedaron con los aesires a forma de rehén-invitado. Es decir, los dioses de, pertenecían a dos familias, tenían un conflicto y la forma de resolverlo fue convivir. Esta es la lectura mitológica del nacimiento de Asgard. Por lo tanto, ya esta elección mmm, quizás ya tiene un, un mensaje simbólico muy importante, es decir, a veces la solución para poder solucionar nuestras discrepancias, aquí incluso en la Tierra, sería conocer, convivir con aquellos a los que muy fácilmente hemos prejuzgado y tenemos encasillados como los malvados o los malos o los diferentes. Con lo cual, ya para empezar la lección, a mí me gusta mucho por, por, por esta cuestión, eh, digamos, eh, mitológica, ¿no? de, de decir el significado de la convivencia está el secreto de, de que las cosas funcionen. Como tú decías, este experimento se basa, eh, y así mismo describe el creador, este señor, que es el fundador del Centro Internacional de Investigación Espacial. ¿Con sede en Viena? Correcto. Y uh -huh. este señor dice, eh, ya nos explica que se basa, que es un experimento, lo primero de todo, es un proyecto que es experimental, y obviamente, este señor no tiene más pretensión que ver a ver qué es lo que sucede, y que se basa en tres grandes eh, pilares. Una, la parte científica, otra, la legal, y otra, la tecnológica. Bien, si, si, digamos, desgranamos un poquito cada uno de estos tres eh, fundamentos, eh, la parte científica, digamos que este estudio, aparte de que obviamente como sede física de la nación eh, va a ser un satélite que se lanzará en breve, por cierto hay una página web, eh, si buscáis Asgardia, donde además eh, hay un concurso público para no, aparte de para solicitar la ciudadanía, que se puede solicitar para, digamos, diseñar la bandera de esta nueva nación. Con lo cual, pues obviamente, como que es muy popular. La parte científica implicaría un poquito el, el hecho de, eh, digamos, tener este satélite que será la base espacial, pero sobre todo un poco es eh, lo que persigue, ¿no? Es decir, la eliminación de las fronteras y diferencias entre naciones, religiones, etcétera, etcétera. Se puede crear... Los seres humanos están preparados Sería un, un, un experimento más bien sociológico para pertenecer a una nación o supranación, llamadlo como queráis, obviando y olvidando todas las diferencias que nos hacen ser únicos, porque obviamente, si nos tenemos que definir, normalmente diremos yo soy, y empezaremos por decir probablemente, los más eh, quizás abiertos de mente, yo soy europeo. Después soy y diré mi nación. Después diré mi ciudad. Después al igual digo mi barrio y después digo mi casa y luego soy del, del rellano del cuarto todas esas pequeñas pertenencias o grupos de pertenencia son lo que nos dan identidad y por eso cuando vamos por ahí viajando y nos encontramos a alguien de nuestro país o de nuestro pueblo o de nuestra ciudad o al nivel que estemos nos da esa sensación de bienestar, es decir, uno de los míos, ¿correcto? con lo cual el ser humano está preparado para desvestirse deshacerse de todas esas, eh, digamos, grupos de pertenencia que nosotros nos queremos súper importantes, y no preguntarle, pues obviamente, pues en España sabéis el conflicto entre catalanes y no catalanes, eh, podemos eh, hablar de los corsos con el resto de los franceses, o sea, existen esos grupos de diferenciación que pueden llegar incluso a dar conflicto. Estamos preparados para decir, no, yo soy asgardiano, a mí todo lo demás, a mí los repartos administrativos que haya en el planeta ya me empiezan a traer un poquito al pairo. Existen 329.000 peticiones de nacionalidad, tal como lo vi yo anoche al menos, de esta nación. Entonces tú decías, Ferran, sí, está pasando algo. Yo creo que hay mucha gente que está empieza a estar cansada del modelo socioeconómico y político actual. ¿Esta nación, que a fin de cuentas sería un experimento de decir, igual que tenemos Asgardia, podríamos hacer una bandera para planeta Tierra y olvidarnos de las naciones? Es una idea muy bonita, muy utópica, pero obviamente esto es como una pequeña probeta eh, sacándolo del contexto planeta para irnos al espacio Donde cuando estemos en el espacio <coughs> Podremos obviar Nuestra nacionalidad Será irrelevante Si algún día viajamos o nos convertimos en una especie Que esté por ahí triscando por las estrellas Podremos prescindir Dejará de ser importantes Dejará de ser relevante En qué parte del planeta Tierra Llegamos nosotros a nacer o no Como experimento esta parte está muy bien La segunda parte es la parte legal todos sabemos que existen microestados, y lo podéis buscar en Internet, que están compuestos muchas veces por una plataforma petrolífera abandonada, una base militar en medio del mar o a ciertas millas de la costa, una isla que se compra un señor, y este, estos eh, microestados tienen eh, eh, validez legal. Es un territorio que no pertenece a ninguna nación y automáticamente se, se instituye como soberano y puede autolegislarse, y etcétera, etcétera, etcétera. El experimento legal es más interesante todavía, porque si... ¿Ese satélite es una nación? ¿Podría ser una nación independiente con sus propias reglas la ISS? ¿Podría cualquiera que subiese allá arriba y montara un complejo donde los humanos pudieran habitar una nación totalmente independiente y soberana al margen de los intereses del resto de naciones? ¿Eso nos ayudaría o causaría un conflicto entre los espaciales y los terranos?
1: ¿No te recuerda un poco a aquella película? Es que el cine, al fin y al cabo, parece que hay alguien que, que nos está dando cierta información, ¿no? E Elysium, por ejemplo, por ejemplo Es que ahora me ha venido a la cabeza, digo, si esto es Elysium Elysium Con, y el con Sister... sus leyes, con sus muchas Muchas otras obras de, de ciencia
0: ficción que hablan de este, de, este, de este problema, de hecho hay una película también muy bonita que es La máquina del tiempo, si no me equivoco donde cuando el señor viaja al futuro resulta que los de los colonos de la luna se habían revelado y habían eh, atacado la tierra. Y como respuesta creo que habían des, eh, bombardeado la luna y la habían destruido. Bueno, el digamos que ese conflicto entre eh, el que abandona la tierra y el que se va al espacio, eh, ¿cómo se lo va a tomar el ser humano? La, en, cogiendo la frase de la, de la serie de Star Trek, obviamente, ¿vale? El espacio, la última frontera, ¿vale? Lo decía, estos son los viajes, la... Si nosotros nos vamos al espacio, cosa que, ojo, no estará al alcance de todo el mundo, por otras cuestiones que hablaremos ahora del tema tecnológico, eh, ¿esos que se van son mejores, peores? ¿Son unos traidores porque abandonan la Tierra? ¿Son unos privilegiados porque nos dejan aquí tirados? ¿Cómo nos lo vamos a tomar los que nos quedamos aquí o los que se van? Sabemos que hay un grupo de gente que se está preparando para ir a Marte. De hecho, hace poco incluso salieron en un reality show español, porque hay dos españoles entre los preseleccionados. Entonces, esta gente, eh, incluso este señor, porque vi un trocito de la entrevista, lo tiene muy claro. Este señor tiene una hija que tiene ahora, me parece, 14 o 15 años, y de ser seleccionado abandonará abandonar al planeta y a su familia para irse a un hipotético viaje a Marte, con lo que pueda pasar. Un, esa persona que decide abandonar el planeta, que decide abandonar el planeta de forma permanente, jugándose la vida como... Todos los, digamos, pioneros que cruzaron al principio el Atlántico para colonizar eh, las tierras americanas o todos los grandes viajeros y descubridores jugaban la vida. ¿Este señor, que es un héroe, es un traidor, qué espera encontrar allí? Estas preguntas son tan importantes para el que va como supongo, para el que se queda.
1: Supongo que espera un mundo mejor, ¿no? Un mundo más justo. Me imagino. ¿No no, no, no harás un cambio para ir a un mundo más
0: injusto? O a lo mejor es una huida hacia adelante. No busco nada mejor, pero quiero huir de lo que hay aquí porque ya no lo aguanto más.
1: Aquí ¿Qué? podríamos lanzar la pregunta, Xavi. Amigos y amigas, ¿os ofrecen la posibilidad de ir a una nación, estado, no terrestre, sino aeroespacial? Te imaginemos
0: que hay una colonia en Marte.
1: No, no, eh. en este caso, de Asgardia. Eh, Os ofrecen ser vosotros mismos, siempre respetando pues, uh, una, una normativa de convivencia. Que la parte creativa que no has podido desarrollar en la Tierra, que allí te ofrezcan carta blanca para desarrollar proyectos científicos, tecnológicos, que irá mu mucho por aquí, pero también espirituales. ¿Quién no da este paso, Xavi?
0: Yo. <risa> yo te lo digo, yo no me iría. Esta es mi casa, este es mi planeta. Tenemos que arreglar este planeta. Yo creo que la solución no está ahí fuera. Una persona puede viajar, una especie puede viajar, una especie puede evolucionar y colonizar cuando primero eh, en su casa se comporta. Los animales fuera de casa siguen siendo animales. Es decir, allí donde vayamos, mientras no solucionemos, es mi opinión obviamente, totalmente subjetiva, mientras no solucionemos la falta de capacidad de convivencia que tenemos en la Tierra, allí donde vayamos nos la llevaremos, nos la llevaremos. Los prejuicios sociales, la marginación de la mujer en el mundo occidental, los eh, prejuicios religiosos, nos lo llevaremos. Porque cuando te subes en el en el cohete y te vas hacia allá, también te estás llevando todo eso. No dejas de ser tú. Por lo tanto, esto plantea una alternativa que me viene a la cabeza, Ferran. Quizás el futuro de la humanidad para una colonización correcta del espacio pasa porque ningún terráneo pueda, eh, terráqueo mm. pueda abandonar nunca el planeta y que sean seres nacidos y educados en el espacio... ¿Y por qué te digo esto? Porque si bien hemos hablado un poquito por encima del aspecto legal, queda el aspecto tecnológico. En el aspecto tecnológico, eh, queridos oyentes, quiero que os hagáis una idea muy clara. Si pensáis que, la, que es difícil llevar a los humanos al espacio, ese no es el mayor de nuestros problemas. Con la tecnología actual es relativamente sencillo subir a gente allá arriba. Y además en cantidades las que hagan falta. El problema tecnológico que se que supone la exploración especial no es técnico, es médico.
1: Cuéntanos. Y dirás, esto lo hemos ¿también? hablado eh, fuera de, de la radio más de una vez y
0: encuentro que es muy, muy interesante. Cuéntanos, Xavi. ¿Por qué es médico? Es decir, si, os, si, si, si teníais la idea, y ahora os digo errónea... De que la tecnología, digamos, o la capacidad de ingeniería para crear, construir vehículos o hábitats o, digamos, dispositivos que nos permitan viajar o transportarnos al espacio era o es la principal de las causas por la cual no lo estamos haciendo, os si equivocáis. La principal motivo por el cual el hombre no está en el espacio es una cuestión médica. Nuestra ciencia médica no está lo suficientemente evolucionada y por eso mmm, también nos gusta mucho aquí, Ferran, ¿eh? cuando sacamos noticias de nanomedicina, de nanobots que te curan por dentro, de prótesis, de cyborgs de implantes, eh, digamos, artificiales, porque el ser humano no está hecho para viajar por el espacio. Para nada. Es un medio extremadamente hostil. Y, de hecho, eh,
1: Xavi, el... Lo que son los vuelos espaciales, todos hemos visto en los documentales científicos que cuando llegan los astronautas al planeta Tierra se, se los llevan sentados en silla porque se, no pueden ni caminar, ¿no?
0: Por la atrofia muscular y la descalcificación uh -huh. de los huesos, pero claro. ese no es el principal hay, problema. Hay,
1: hay efectos negativos, ¿verdad?
0: Mucho. Los, eh, según los estudios, los pocos que tenemos, porque no muchos humanos han, han abandonado las órbitas bajas de la Tierra, sobre todo aquellos que han ido a las misiones a, mar, a la Luna... Eh, la posibilidad o, digamos, eh, las muertes producidas por fallos cardiovasculares son cinco veces superiores en aquellos eh, astronautas que abandonaron las órbitas bajas. Es decir, el efecto de la radiación, y como digo, muy poco estudiado porque pocos humanos han ido allí, hace que incluso en esos cortos viajes espaciales expuestos a la radiación cósmica, eh, las personas que fueron tenían cinco veces más probabilidad de sufrir problemas cardiovasculares. Nuestro corazón, nuestras arterias, nuestras venas, no están preparadas para estar en el espacio. Por no decir los miles de problemas que pueden surgir en el sistema inmunológico por la microgravedad, en el sistema digestivo, que obviamente el estómago no está preparado para que el líquido esté en el fondo del estómago y no flotando en forma de bola dentro de él, por ejemplo. Si sabéis la gravedad, eh, que en la, en la no existencia, seguro que todos habéis visto imágenes de cuando cogen el agua... ...de la botella y se forman unas esferas perfectas... ...que flotan por la nave que el hombre se las bebe... ...bien, pues cuando se las bebe... ...en el estómago se siguen quedando flotando... ...sin tocar las paredes del estómago... ...ya me dirás tú cómo absorbe el estómago... ...los nutrientes y están flotando dentro de él... Pues eso es un gran problema... ...lo mismo pasa con el intestino... ...el intestino... ...el ser humano está diseñado para que la gravedad le ayude... ...a hacer todas sus funciones... ...por lo tanto... ¿Qué pasa? Aparte de esa incapacidad que tenemos, solo se puede resolver de dos maneras. Una, con medicina avanzada que no tenemos que a través de, de tratamientos paliativos, que ya hacen los astronautas, y si miráis, por ejemplo, en Internet, qué han de hacer los astronautas eh, que están en misiones largas, 200, 300, 400 días, cuanto más tiempo están en el espacio, más largas tienen que ser las sesiones de gimnasia para que la atrofia muscular, digamos, no los mate al volver a la, a la gravedad terrestre. Hasta el punto que tienen que llegar a hacer hasta 14 horas de ejercicio cuando ya llevan más de 250 o 260 días, para intentar combatir la descalcificación de los huesos y la atrofia muscular.
1: Claro, porque con la atrofia muscular también <coughs> tienes un, un deterioro del,
0: del, del, del cuerpo esquelético. Correcto, del diafragma mismo, sí, y te sí. podrías ahogar por no tener fuerza en el diafragma <coughs> para mover tus pulmones. Por lo tanto, ¿qué pasa? La exploración espacial ahora mismo se encuentra en, un, en una especie de, de, de camino de, de, de dos sentidos. ¿Y a cuál más inquietante? Uno... Tendríamos que tener una tecnología médica que a base de medicamentos, eh, drogas, tratamientos, paliara los efectos de la radiación y de la gravedad cero en el espacio.
1: Esto por un lado.
0: Eso por un lado, que sería la lógica, pero ojo, podría tener muchos efectos secundarios y es complicada. La segunda y más inquietante sería que aquellas personas que están en el espacio se van a adaptar, van a mutar y se van a convertir en seres humanos espaciales incapaces de entrar en la gravedad de ningún planeta.
1: Una especie de mutación.
0: Una especie de subraza. Pero capaces de sobrevivir en el espacio con sus cuerpos totalmente deformados respecto a nuestro punto de vista, uh -huh. pero adaptados a los entornos de gravedad cero. Estos humanos, que probablemente tendrían que tener cuerpos muy delgaditos, con una musculatura ínfima, ya que no cuesta esfuerzo moverse y desplazarse, eh, desarrollarían eh, cosas como la hidrocefalia, por ejemplo. Los cerebros se podrían volver más grandes porque el corazón, con un corazón mucho más débil, el riego llegaría a todas las partes del cuerpo humano uh -huh. y, por lo tanto, te permitiría desarrollar cerebros más grandes que seguirían estando oxigenados. Y si te das cuenta, poco a poco, si hacemos a un ser más delgado, le hacemos la cabeza gorda, ya no sigo. Pero Porque ya te veo venir. Ya, no, es que todos habéis visualizado sí, sí, lo sí, mismo. Sí, 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 ni más ni menos. ¿Y habéis visualizado lo mismo. Esos seres, esos grises, esos aliens típicos de las películas, tienen una morfología adaptada al espacio. Es decir, no es tan descabellada esa morfología, sí, no ha salido de la nada. Sí, esa sí, morfología sí. probablemente sería la línea evolutiva que seguiría un ser humano o la, o la raza humana si viviese en el espacio. ¿Por qué? Porque ese físico sería el que correspondería al entorno en el que se encontraría. Sería la evolución y la tendencia natural. Yo lo dejo ahí porque ahora seguro que ha abierto una puerta que, que ha levantado vendavales y entonces podríamos decir, bueno, entonces estos aliens, estos grises que son humanos, que han mutado porque estaban en el espacio, somos de la misma especie, sí, no quiero entrar en eso. Hablamos de ciencia. Hablamos de que ese es otro otro posible camino.
1: Xavi, no puedo obviar esta pregunta. ¿Podría ser que fuéramos nosotros mismos evolucionados en el tiempo, en otro espacio-tiempo?
0: ¿Podría ser que nosotros descendiéramos de esos viajeros espaciales y que nuestro cuerpo hubiera cambiado para adaptarnos a la, a la gravedad terrestre? Obviamente el entorno crea al ser, y los seres se, se adaptan al entorno. Y las adaptaciones son o rápidas y sobrevives o no te adaptas lo suficientemente rápido y desapareces con lo cual, obviamente, si esa línea evolutiva se diese, solo habrían dos posibilidades, o nos adaptamos muy rápidamente y estos cambios, digamos fisiológicos, se producen con una velocidad eh, rápida o simplemente no nos podremos adaptar pereceremos y no tendremos capacidad para explorar el espacio profundo.
1: Xavi, volvemos a Asgardia, si te parece. ¿Qué crees que pretende?
0: Bueno, Este pues... científico
1: ruso, Igor Ashurversly
0: y yo creo que una de las, de las cosas aparte de digamos de, de estos experimentos y estas bases hay una frase que la, la saco de su discurso que digamos que lo que mmm, lo define de la siguiente manera vale esas eh, sobre estas tres bases hemos dicho digamos el experimento científico legal y tecnológico vale serán sobre las que seguirá la tecnología y la ciencia de Asgardia cuyo objetivo será crear una base de conocimiento libre y desmilitarizada la frase ...desmilitarizada... ¿Qué te sugiere? ...es bastante significativa. Porque de conocimiento libre... ...se supone que es Internet, ¿no? Se supone que Internet ya es una base de conocimiento libre. Que se si añada la palabra desmilitarizada... desmilitarizada ...obviamente, eh, yo creo que no lo hablan... ...en el sentido estricto de los ejércitos y de los militares... ...sino en el sentido del control nacional... ...o de los intereses geopolíticos del planeta Tierra donde todos, creo que a estas alturas, y si sois oyentes del Sabiens, estaréis más que convencidos, dependiendo de los intereses de cada país, cierta información o ciertos conocimientos son ocultados a la población porque no interesan o quien decide cree que no interesan. Entonces, este señor, eh, su experimento es mm, más utópico, si cabe, más loable, porque él piensa que allí, digamos, se va a poder colgar, eh, el conocimiento, digamos, eh, oculto, que se nos oculta a los humanos para que todos tengamos libre acceso a él. Estamos, podemos hablar del motor de agua, de generadores eléctricos super eficientes que no necesitaríamos que estar conectados ni pagando uh -huh. facturas de la luz. ¿Allí no entrarían
1: el, la presión uh -huh. o el poder que pueden tener las grandísimas corporaciones que controlan el planeta? También
0: puede ser que el, el satélite sufra un accidente y choque con algo. O sea, seamos realistas. Uh -huh. Seamos realistas. El mensaje que manda este señor yo al menos quiero entenderlo así, uh -huh. no es tanto el hecho de decir esto va a ser posible, no es tanto decir voy a conseguir hacer esto, sino un poco de decir eh, señores, para conseguir esto ya es o nos vamos del planeta o no, hay, o no hay ningún otro lugar donde hacerlo. Porque ya no quedan sitios fuera del control de esta gente. Uh -huh. Entonces, un poco es, este es el mensaje que yo me quedo. es O nos vamos fuera, o sea o yo me voy a Marte. Soy un afortunado que me voy con esto, esta misión a Marte. Y allí, como estoy a... A, a, a meses de viaje de que cualquiera me pueda venir a hacer algo, hago lo que me da la gana y ya nadie me puede ni reprimir ni me puede castigar ni porque estoy de, fuera de su alcance físico o realmente, mientras estemos en esta nave, nuestro planeta azul el mensaje que nos manda este señor es que aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer entonces por eso este esta, este, este proyecto esta idea, yo creo que es como un poquito una, una, una luz de esperanza pero también sobre todo una una luz de retrospección, de decir, mirar que, es, que, es que si no es aquí
1: ya no en puede la ser. Tierra
0: ya no puede ser en ningún sitio, porque todo está no, controlado.
1: No, no hay un espacio libre.
0: Ya no quedan espacios libres, ya no quedan espacios donde se pueda, digamos, soñar esto que ha soñado él.
1: ¿Cuántas firmas eh, necesita eh, este científico para crear el Estado Nacional? 100.000. ¿100.000? Un
0: millón. millón. Si sí, no me equivoco. No es un millón. La, no, no sé, de todas maneras. Me en, parece que para presentarlo a la ONU. Para presentarlo a la ONU sí, pero para constituirte oh. como microestado, como iba diciendo, uh, uh, hay microestados uh, uh, de tres habitantes. Pues es decir, mm, en, en estos
1: momentos, fíjate que la web. Tú tienes la, pantalla eh, que Es, es asgardia.space, la podéis consultar. Asgardianos ya, o presuntos asgardianos, y hay 408.893 personas que se irían del planeta Tierra.
0: 45.000 más que anoche.
1: Y a la velocidad que va. Parece un segundero <risa> anoche, casi.
0: Anoche lo miré y eran 45.000 menos.
1: Pues fíjate cuántas personas deciden ahora, de forma libre, apostar por este proyecto.
0: Bueno, más que más, aquí la lectura que hay que hacer es, obviamente la nacionalidad es gardiana, no va a servir de mucho, no creo que nos dejen pasar por los aeropuertos de Nueva York con ese pasaporte, pero es un poco de decir, eh, si ese número alcanza, y para que fuera significativo debería alcanzar, entre los 2.000 y 3.000 millones de solicitudes... Vale. Eh, eh. Lamentablemente no todo el planeta tiene acceso a internet Ya lo sabemos y hay muy poca gente eh, Sería un mensaje claro Y inequívoco Sería un grito cibernético Eso sí A todos los políticos y los gobiernos del mundo Decir no queremos esto más Ya veremos Porque ese contador yo me lo tomo así uh -huh. Es un contador muy interesante Porque ese contador no es el número de gente que quiere ser asgardiana Es el número de gente que está tan harta de Este planeta que estaría dispuesto a largarse Porque ya no lo aguanta más por un motivo, pero no por, por el un,
1: planeta, por, por el quienes sistema
0: gobiernan, correcto. Por lo tanto, esa es la lectura que yo hago. Interesante de mirar su evolución en los próximos meses y años.
1: Igor, Igor Husbertsli, eh, ostras, le, le miras la imagen de este hombre eh, y es, es, es impresionante, ¿no? Es, es como una cara como si la conocieras de toda la vida. Una cara de, de, de buena persona, pero extremadamente inteligente.
0: Este señor es, sí, eh, tiene un, es, es, una, una reputación una persona... sí, 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 ¿no? muy y... importante a nivel científico. Es decir, no es un señor que se haya caracterizado en su carrera científica por ser un, digamos, un lanzador de ideas alocadas ni nada por el estilo. De hecho, él mismo ya lo ha dicho que probablemente este experimento le pueda pasar factura a su reputación científica. Pero me imagino que he llegado a cierta edad y cuando haces ciertas reflexiones, te dejan de tener importancia el, ese estatus artificial que los demás eh, nos conceden, ¿no? Y yo me imagino. El, el que qué dirán, no? Eh, que está el... por encima del sí, que dirán. yo creo que ¿no? sí. Yo creo que ya simplemente es decir, obtener respuesta a esta pregunta, una pregunta muy sencilla, es decir, ¿cuántos de vosotros estáis tan casados del planeta que si os ofrecieran la posibilidad de iros, os iríais? La misma que me has hecho tú. La misma que me has hecho tú y a la que yo he contestado no. ¿Cuántos dirían que sí? De
1: momento, más de 400.000. Ya salgo. Y subiendo.
0: <risa> Xavi,
1: y otra cuestión eh, interesante. Antes de ir a la publicidad. Eh, el anteproyecto de lo que sería este planeta, porque casi tiene forma planetaria, eh, es muy significativo, ¿no? El, los logos, el, sí, el los de, símbolos... El, el ojo
0: de Horus puesto encima del... Lo, los símbolos, sí, sí. Eh, que, que habrás visto.
1: Eh, hablamos de... De, de, bueno, si si entre el en la de Horus, ¿no? web,
0: la, la bandera no existe todavía, de hecho hay un concurso público para que todos aquellos que lo deseen presenten un proyecto de bandera. Sí, sí,
1: y, y también un himno.
0: Correcto, y el himno, pero sí que es cierto que la foto que está subida del satélite eh, tiene un, un ojo de Horus como símbolo en, encima del... Digamos, de lo que sería el satélite, con una forma eh, así muy, como muy redondeada. Y, y aparte, uso, si,
1: si me permites, es que el ojo de Horus, eh, más allá de lo que puede parecer, eh, tiene mucha, mucho significado, ¿no? Porque eh, los antiguos egipcios ya, ya le decían, no, no, no como el ojo de Horus, sino de Udiyat, ¿no? El que está completo. Eh, y aquí este símbolo tiene unas características apotropaicas brutales, ¿no? Porque es un símbolo de poder, es un símbolo solar, eh, es un símbolo que encarna el orden, el, el orden cósmico, eh, lo imperturbado, el estado perfecto. En definitiva, es, significa Udiat o, o el ojo de Horus la estabilidad cósmico-estatal. O sea, nos pone en el subconsciente de los que sabemos de qué va esto, en la mente colectiva, de que puede haber algo mejor o no, bueno, pero que puede haber, en base de lo que, el, la
0: simbología, algo mejor. El símbolo que hay debajo es podría ser perfectamente celta o podría ser veda, o sea, indio. Con lo cual este señor… Eh,
1: es, es la semilla de la vida, no llega ni, ni a la flor de la vida, es, es, es el principio, ¿no? Como, Incluso, si me permites, los que hemos estudiado un poco de simbología, también aquí se representa el símbolo cristiano. Está camuflado. Es que aquí está todo. Utiliza
0: muchas, mucha mitología en su digamos, en su sí. sí, sí. Eso, ¿no? Entonces también es curioso lo que dice. ¿Al azar la o no? No, yo creo que no, porque el, el, el por qué. ¿Por qué, O sea, si, si queremos estar por encima de las religiones, como él dice, ¿no? Si queremos que esté por encima de naciones y religiones, ¿por qué echas mano de las mitologías europeas antiguas? Eh... Sería una pregunta que sería digna de hacer a este señor. Ojo, que obviamente esto es un anteproyecto, es una foto, había que subir algo, me imagino yo. Pero vamos, yo creo que nada es casual en este tipo de proyectos. Y que digamos, ese ese, ese utilización de las mitologías, al igual me equivoco, pero si me dejas aventurar, te diré uh -huh. que en lo que corresponde a mitologías antiguas, a las que he sido muy aficionado desde joven... Eh, ...trascienden las culturas y los países... ...y cuando hablamos del Antiguo Egipto... ...me imagino que los señores que son egipcios se sentirán muy orgullosos... ...pero todos como humanos... ...nos sentimos como orgullosos de los descendientes de los egipcios... ...igual que de los griegos y igual que los romanos... ...incluso de los nórdicos... ...y parece ser que esas mitologías tienen una capacidad unificadora... ...quizás por el hecho de ser antiguas... ...por el hecho de ser ya de estar extintas, no lo sé que hace que eh, cualquiera se puede identificar fácilmente con ellas. No lo sé, al igual me equivoco. Yo, mi reflexión es eh, totalmente personal, pero creo que no es aleatorio el uso de este tipo de simbología y el hecho de la, de la selección de los nombres y nada por el estilo. La mitología es una cosa que está en el imaginario colectivo, que los dioses sabemos eh, o digamos cre creemos que ya han desaparecido y que nadie, nadie rinde culto ya a, a Ra, ni a Osiris, ni a nada por el estilo... Pero sí que es cierto que los dioses, sobre todo en aquellos panteones politeístas, como eran estos de referencia, eh, eh, sí que representaban una cosa muy importante, y eran las virtudes humanas. No hay que olvidarlo. Los dioses, eh, todos sabemos la, los dioses romanos y griegos que tenían muchos problemas familiares y se mataban entre ellos, igual que los dioses egipcios y tal... Uh -huh. Pero en general, menos uno o dos que eran los descarriados, aquellos dioses del mal, como el Set egipcio o, o el Ares romano, eh, que es Marte, que era un poco violentillo del hombre y tal, o Hades. En general, el resto de dioses representan las mejores virtudes de la humanidad. Entonces, yo creo que ahí es donde no existe la coincidencia. no Es decir, los dioses nos evocan cuando hablamos de Zeus. Zeus es el padre, es el sabio. Hablamos de Odín es exactamente lo mismo hablamos de que diría yo de Artemisa es la diosa de la sabiduría bueno es un poquito quizás evocar no esos mm. grandes valores humanos que han habido a lo largo de la historia
1: tú sabes que a mí me encanta el mundo de, de las energías de las frecuencias y, y todo lo que conlleva no y, y a veces mmm, pues hay y a verás dónde voy a parar Xavi y amigos y amigas oyentes no por ejemplo pues un matrimonio que adopta a un niño ¿eh? Le dan todo el amor, todo, 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 todo. Pero aquel, aquel niño o niña, hay un momento que en seco siente una necesidad superior a ella de, de buscar a sus uh, progenitores reales, a sus ancestros. A día de hoy se sabe que el ADN resuena a una escala prácticamente imperceptible y que llama a estos niños a localizar, sin dejar de querer a sus padres adoptivos, a sus a sus padres, a su madre progenitora biológica. A día de hoy, esta atracción que tenemos por el Antiguo Egipto, algunas personas dices ¿por qué no? ¿Por qué el Antiguo Egipto y no, yo qué sé, el, el zonas de, de la India, o de Japón, o de Australia, que tiene su historia? Y es que resulta que un estudio científico, Determinó, y atención, que el 70% de varones, y ahora hablamos aquí de España, cerquita, el 70% de varones españoles comparte un antecesor común con el faraón egipcio Tutankamón, frente a tan solo, y ojo, un 1% de los egipcios que habitan allá actualmente. Y esto es un estudio científico en el cual se hizo un trabajo de genealogía brutal con, con, en, en Zurich. Sí,
0: me acuerdo de haberlo leído.
1: Entonces, claro, el ADN resuena en la distancia y en el tiempo. Y esta pasión que hay gente que hablas de Egipto y parece que hables de, no sé, de agua del río. Pruf, pasa. Pero hay otras que se quedan. ¡Ah! Hay algo, ¿no? Algo que se despierta, algo que conmueve. Y la explicación es esta: el ADN resuena en el tiempo y en la distancia. Y, y, y digo esto a tenor de lo que comentabas, ¿no? De esta simbología que dices, ¿por qué
0: me atrae tanto el ojo de Horus? Hay un, un, un experimento que está ahí en la, en la red, lo podéis buscar, donde se coge a diversas personas de, con, digamos, unos arquetipos fisiológicos muy concretos. De dirías, no, este señor es indio, esta chica, uh -huh. este señor es irlandés, seguro, eran pelirrojos, verdes, y les hacen un estudio de ADN y las y los resultados son sorprendentes. Cuéntanos. Sorprendente. No, no, es, es, es mirarlos. Es decir, sí, sí. nosotros podemos tener muy claro creer que somos de una zona muy concreta del planeta, nos hacen un estudio de ADN y a lo mejor nos dicen, pues a lo mejor me, a mí me dirían, por ejemplo, que al igual un 20% mi ADN es de la zona de Turquía, el otro 15% es de la zona del sur de África y te quedarse súper, digamos, paralizado. Las migraciones humanas han sido constantes desde el principio de los tiempos y el, y el, y el digamos el, la mezcla, la mezcolanza intercultural es una de las grandes características y capacidades del ser humano. Nos estamos reinventando continuamente. Esa frase seguro que la habéis oído. Y culturas o naciones o regiones que existen hoy, y que a lo mejor reivindicamos a capa y espada como si fuera una cuestión de orgullo profundo, no existían hace 400 años. O 500. Chavi. O 1000. Así que.
1: Nos vamos a la publicidad y seguimos hablando de estas noticias tecnológicas. ¿Te parece? Hay tanto. Amigos y amigas, amigos y amigas, venim de seguida, no marxin. El món está ple de maravillas, riquezas, poderes y enigmas. El que de depara pot horroritzar nos entristir-nos, sorprendre'ns, alegrar-nos, pero nos, -nos, alegrar -nos, -nos. Sabiens, un programa que tractarà los enigmas y misterios de la geopolítica económica social, la exopolítica y la ultratecnología. Sabiens, de dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarde. Programa dirigido y presentado por Ferran Prat.
0: ¿Qué piensa cuando cena la policía? ¿Qué podrían estar desplazando a casa de seba? ¿O a este qué trencat trancado? ¿Podría ser de la seva finestra? Y. I... Vingui a Financera i protegeixis de Segurances y protegeis de cualquier contratemps amb la mejor cobertura,
1: que estas cosas ens puedan pasar a todos. Financera de Segurances. més de 40 años de experiencia y profesionalidad. Para más información visiteu la nuestra web www.equiofinancera.com Financera, Financera de Segurances. Prevenir es... És...
0: Un coche por
1: ser u Es el premio de River a que siguis de River. Porque siempre has sabut triar. Porque siempre has sabut el que vols Porque la cualidad es el que buscas. Porque bons preus es el que per Para todo yo ven siempre a River. Y para yo River premia la teva fidelidad. Fins al 5 de novembre, amb les las compras amb la tarjeta dinámica, podrás ganar un coche, un Hyundai i30. Vina y descubre eso. Es el premio de River a que siguis de River.
0: Sorteja el 6
1: os espero a la nueva consulta privada de Tarot, on nos puc dar orientación y consejo a las vuestras dudas e inquietudes. También trobareu joyas y talismans personalizadas amb i de protecció. la energía cósmica y la energía de protección, la magia del cielo y de la tierra
0: a las vuestras manos. En Strubaréu, en Plena, al Boulevard Faner, Carrer María Pla, Local 5, Andorra la Vella. 54 78 La Luisa de Lluna Plena estará cada dijous a dos quarts de de la tarde al programa Sabiens. Hola, soy la Chabel. Y yo guaco. Del Centre Camí Chamanic. En em Podemos ayudar en. Recuperar el teu Poderamen, vitalidad y fuerza interior. Superar experiencias negativas y traumáticas. descubréis el teu animal de poder. més información, truquense al teléfono SIS 6 sis U-WIT. O ve al SET 26912. Sabiens. y presentat per Ferran Prat. Nebulosas de todos los culos, galaxias de lluvia. El mundo que tu sin sensa limits, amb pintures, arte de decoración. Un universo de pinturas, estucs, rotulación, barnizos. Trucans al 328027. pintem sin esperes, apreus, sensa competencia, arte de decoración, pintura decorativa.
1: Y seguimos aquí al Sabiens, conversando con Xavi de Cerro. Xavi, eh, me gustaría tratar dos noticias de actualidad. Me gustaría tratar dos noticias de actualidad, Xavi. Una por un lado, el tema de los electrodomésticos. Que, poca broma, esto que estén conectados a Internet y lo que puede llegar a suceder, ¿no? El hackeo está ya en la puerta de la nevera.
0: <risa> está, está en la nevera, probablemente. Una de las. Eh, esto saltó a, la, a Digamos, esta noticia saltó a la palestra hace un par de semanas, en un congreso que hubo sobre seguridad, porque, eh, digamos, que estamos eh, interconectando. La palabra concreta sería de forma totalmente estúpida, descontrolada, cualquier dispositivo con capacidad de Internet a la red. ¿Vale? ¿Y por qué digo esas dos palabras tan malsonantes? El Internet, eh, digamos, la red, ofrece. Una posibilidad de que a estas alturas ya es como de un mundo paralelo. En internet existen un montón de sitios, de lugares y de entes. Estos entes son ordenadores, son electrodomésticos, son coches inteligentes, son, todos habéis visto la película de Tron. Vale, no, no hace falta que os la explique. O, y digamos que existe como esa especie de mundo paralelo. En ese mundo paralelo existe una interacción directa por parte de los humanos, otros lo llaman los programadores, eh, y que son eh, individuos que en la red pues, tienen la capacidad de manipular eh, esos, eh, digamos, objetos virtuales para poder, digamos, realizar cosas. Bien. Eso lo hacemos nosotros todos los días cuando cogemos un ordenador y, por ejemplo, utilizamos nuestras aplicaciones de domótica y encendemos a distancia nuestra calefacción o las luces. Estamos alterando a través de la red el medio físico y real. Esta sería la descripción. Cuando un humano, a través de eh, un humano, un ente, luego les diré por qué ente, cuando un individuo, a través del mundo virtual, puede causar efectos directos en el mundo real, Digamos que eh, esta posibilidad o esta interacción es, es totalmente real, aunque venga desde el mundo virtual. ¿Qué pasa cuando el, el universo, este universo, digamos, tipo tron de cositas, se va poblando de forma descontrolada y desmesurada? Cada segundo que pasa hay más dispositivos móviles, teléfonos, neveras, televisores, tostadoras, calefacciones, coches, ascensores... Iban entrando y entrando y entrando y entrando en este mundo. Este mundo, el mundo virtual, ¿vale? a los que casi vivimos en él, a los que nos sacan cada martes <ríe> a mediodía para venir aquí, decir, ¿eh? Eh, tenemos casi la capacidad de, 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 de sentirlo, de palparlo llega un momento que casi podemos ver casi la información fluyendo de, de, de aparato a aparato y por los puertos y esas cosas que decimos los informáticos que nadie entiende de me tienes que abrir este puerto, con qué protocolo, redirecciono puertos para aquí y es como si nosotros redirigiéramos el flujo de información hacia un sitio o hacia el otro para poder hacer cosas. Bien, cuando tú, eh, y la idea un poquito, eh, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, cuando yo cojo desde un sitio, imaginaros que yo estoy en mi casa, o estoy con mi teléfono móvil y quiero mandar una orden a mi casa para que se encienda la nevera, un poquito es como si yo, desde mi teléfono, que puedo tener más o menos seguro, fuera un puerto chiquitín, yo mando un barquito con la información y tiene que llegar al puerto que es mi, mi calefacción en mi casa y eh, descargar la información para que se ejecute. Esto sería un poco una imagen, muy infantil, pero creo que muy clara de cómo viaja la información por Internet. ¿Qué pasa en el trayecto entre los dos puntos? allí puede pasar de todo probablemente nuestro barquito pase desapercibido entre los cientos de miles de millones de barquitos de información que andan por ahí en todas direcciones pero hay piratas y hay piratas que cazan indiscriminadamente con unas redes inmensas que cazan miles y miles de millones de barquitos cada segundo que luego analizarán con una característica, en este mundo virtual los barquitos se pueden replicar en un mundo real un barquito te lo cazan o no pero aquí te lo podría copiar, guardármelo y dejar que siga su camino. Eso es una característica del mundo virtual o de la red que tenéis que tener muy clara. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si copio al barquito, sé de dónde viene y sé a dónde va. Y lo que hago es cambiarle la carga para mandarlo a donde iba, el que lo tenía que recibir se cree que es uno de los barquitos de los suyos y cuando llega a puerto descarga a los malos. Eso sería un ataque hacker. Creo que lo he descrito de forma muy sencilla, uh -huh. pero es una de Cuando tenemos un ordenador, de por sí, el sistema operativo, el router, los antivirus que compramos, digamos que eh, nos ponen policías y patrullas en el puerto para asegurarnos que todos aquellos que llegan son los que tienen que llegar y que lo que llevan dentro eh, es lo que esperábamos que llevaran dentro. Pero ¿qué pasa cuando eh, nuestra casa ya no es solo ese ordenador? No es solo ese puerto, es una isla. Y en esa isla hay cuatro puertos, ¿vale? Hay cuatro puertos, de los cuales uno es nuestro ordenador, que está muy bien protegido. Pero luego tenemos la nevera y el televisor, que tienen unos puertos sin ninguna vigilancia. Porque no son dispositivos en los que los fabricantes estén invirtiendo ningún tipo de esfuerzo en seguridad, por dos motivos. Primero, porque encarecería normalmente el precio del producto. ¿Vale? Segundo, porque esa seguridad añadida tampoco sería a la larga útil, ya que útil sería entrar en la carrera de la seguridad contra seguridad, con lo que obligaría a la empresa vendedora no solo a vender caros productos, sino a tener que invertir de forma exponencial en la seguridad de sus productos.
1: Ni más de más ¿y?
0: Correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos tenemos nuestra pequeña isla, la isla Tortuga, eh, nuestra casa, que tenemos nuestro ordenador debidamente protegido con nuestro firewall, nuestro antivirus, eh, allí 200 policías en el puerto, y queremos estar seguros, mientras que tenemos dos puertos, dos pequeñas bahías, que son la tele y la nevera, que eh, no tienen vigilancia. Que una vez superen el router o firewall, y ya que os hago una comparativa, el precio medio de una de un dispositivo de seguridad para una empresa está rondando los 500, 600, 1000 euros, para las más sencillas, y estoy seguro que en casa no nos gastamos ese dinero para proteger nuestra casa. Con lo cual, obviamente, estamos hablando de niveles y niveles de seguridad. ¿Qué pasa si el malo desembarca en nuestra tele, en aquella bahía sin vigilancia, y simplemente va andando por dentro de la isla y se cuela en nuestro puerto, bien protegido, que era el del ordenador? Pues bueno, esta imagen...
1: Me recuerdas un poco al, al caballo de Troya, y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, es
0: atacar en el punto más débil. Uh -huh. ¿Para qué desembarcar donde están los ingleses con los cañones? Si fuera una película de piratas. Desembarco uh -huh. en el pueblo de al lado un kilómetro y luego vengo por tierra y arraso la ciudad. Pues esta, esta pequeña, digamos, analogía que os he querido mostrar hoy como una pequeña película de piratas es lo que está pasando hoy día. Tenéis que tener muy, 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 muy claro de que todos los electrodomésticos de la, digamos, de la generación 2.0, todas estas televisiones que se conectan a internet, todas estas, eh, digamos, eh, las, las Xbox, las, las, las consolas de juegos, eh, los teléfonos, todo lo que estamos metiendo en casa, una vez lo tenemos dentro de casa, todo eso queda interconectado por el mismo aparato. El tráfico entre todos los aparatos que están dentro de una misma red suele ser libre, suele ser libre, así que solo con que uno sea vulnerable, todos los aparatos electrónicos de la casa lo son, con lo cual, ¿qué es lo que debemos hacer? O proteger muy bien la entrada principal de nuestra casa, de nuestra isla, ese router o firewall que ponemos, o sobre todo asegurarnos de que todos aquellos dispositivos conectados a la red que compramos, Cumplen con un mínimo de seguridad y sobre todo nosotros decidir cuándo queremos que estén conectados y cuándo no. Porque con desenchufar un cable, solucionado. La mejor seguridad. Cuando me preguntan, Xavi, ¿cuál es la mejor manera de no eh, infectarte de virus de Internet? Digo, muy fácil, no conectándose a Internet. Así que tenemos que empezar a conectarnos cuando sea necesario, no a todas horas. Xavi, hablamos de
1: otro tipo de seguridad y es noticia hoy y hemos de comentarla. Hablemos del Galaxy, Samsung Galaxy, el Note 7, en el cual, atención, Estados Unidos, donde se han vendido más de 2 millones de unidades, poca broma del el Galaxy Note 7, eh, por ejemplo, llevar un, un, un dispositivo móvil, un smartphone de este tipo, en un avión, ya puedes incurrir en un crimen federal. De esta manera, por ejemplo, si te pillan subiendo al avión con un, un aparatito de estos de telefonía, te puede llegar a caer casi mil dólares por multa y por cada día que se viole la prohibición. Y además, además, podría llegar el caso de que se aplicaran sentencias de hasta 10 años de cárcel, según el marco legal norteamericano. Se han convertido... Una especie de, de,
0: de mini bombas uh, aleatorias. Bueno, ¿no? la, la Galaxy Note 7 Boom. <ríe> ¿cómo se llama? Muy bien, se llama. Note ahí, 7 Boom. La 7 Boom. Es una tablet ¿Y qué es una tablet Es un cruce entre una tableta y un smartphone. Es decir, es una, o un smartphone muy gordo o una tablet muy pequeñita que llama por teléfono. Y el problema subyacente de esta noticia, eh, para el que no haya estado al corriente, es de que tiene una mala costumbre y es la de explotar. Este dispositivo pues tiene la tendencia de que sus baterías se recalientan enormemente y llegan a estallar eh, causando incluso llamaradas, mucho humo y de, digamos la prácticamente desintegración del aparato. Todo esto en un avión es extremadamente peligroso, obviamente se tuvo que desalojar ya incluso algún vuelo por, por fallo de estos aparatos. Hace ya unas semanas que se decidió prohibir a los usuarios que tenían este aparato subir este teléfono a bordo. Primero dijeron que, bueno, mientras fuera apagado vale, pero luego ya se decidió que directamente no. Y digamos un poquito también por el fiasco que ha sufrido Samsung en el hecho de que cuando detectó que sus aparatos eran defectuosos, decidió de, de reemplazarlos por otros supuestamente eh, seguros que también explotaban. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha sucedido aquí realmente? ¿Qué es lo que nosotros nos tenemos que quedar de esta noticia? Eh, lo más relevante no son las multas que puedan aplicar Estados Unidos a la gente que quiera subir con esto un avión, sino el hecho de decir. Una pequeña consideración, cuando las marcas nos prometen sacar una novedad tecnológica en esta gran carrera del consumismo y de los avances tecnológicos, todo lo que se pone a nuestro alcance, y a mí me preocupa esta noticia no porque me pueda estallar el teléfono, sino por decir, todos los aparatos que utilizamos cumplen con las debidas medidas de seguridad o se sacan precipitadamente al mercado para evitar tener pérdidas en las ventas porque hay una marca de la competencia que está a punto de sacar un dispositivo igual o superior. Es decir... Mi pregunta que yo me haría es, mi teléfono, que es chino, por cierto, <ríe> ¿me está friendo el cerebro lentamente cada vez que lo utilizo porque no invirtieron todo lo que tenían que invertir en seguridad y lo sacaron deprisa al mercado antes de que se quedara obsoleto? Hay algunos problemas técnicos en las cadenas de montaje que requieren meses para solucionarse, sobre todo cuando son fallos de diseño, como le puede pasar al Galaxy Note. Meses de retraso podría suponer la cancelación completa de la línea de producto para que, porque para cuando la sacas ya hay un producto superior en el mercado a mejor precio y esos son años de investigación y de desarrollo entonces si esa pregunta si una marca como Samsung con toda la confianza ¿no? que nos podía ofrecer ha incurrido en este tipo de fallo vamos a llamarlo así ¿creéis que es la única o los demás también lo hacen? y ahora por ejemplo a aquella famosa noticia de aquellos coches que de repente nos dimos cuenta que polucionaban mucho y Estados Unidos decidió descubrir y desvelar que aquella marca de coches concreta evolucionaba mucho y no se podía vender y que habían manipulado las pruebas de motor. Es, y aquí es la gran pregunta que yo me hago y obviamente me respondo con un sí rotundo. ¿Es una práctica generalizada de los grandes fabricantes poner productos defectuosos en el mercado con el único fin de ser el primero en sacarlo y venderlo?
1: Hombre, ¿recuerdas año 1982, Xavi? El famoso caso de Johnson Johnson... Que tenía un, un, un analgésico, el más vendido, el Tilenol, que causó la muerte de seis, seis o siete personas en Chicago con cápsulas de, que estaban contaminadas con cianuro, ¿no? Eh, se sospechó que fue incluso un caso de sabotaje, ¿no? No se ha podido esclarecer a día de hoy. Eh, y claro, retiró 31 millones de botellas de Tylenol de todo el mercado Pero hace poco lo hemos visto esto pues en, en las emisiones de, de una marca de coches De Volkswagen también, que se había manipulado Claro, las prisas, el, las normativas quizás hace que hayan errores
0: Errores es ser muy benévolo <risa> Decir errores es ser ¿verdad? muy benévolo Recuerda que además, eh, y aquí es donde, no, no, donde está el secreto No voy a escribir la, la sopa de ajo Muchas de estas grandes empresas que son multinacionales tienen estrechos vínculos con ciertas naciones que son las mismas encargadas de velar por la rigurosidad de eh, la seguridad de la marca. Entonces, si yo estoy en mi casa y resulta que mi hermano produce un artículo y yo soy el encargado de supervisar que eso sea correcto, no hace falta que os lo siga explicando porque obviamente hay un interés. ¿Por qué no hay en el mundo verdaderos órganos independientes, no sujetos a ningún interés, que controlen eh, la seguridad y el, digamos el, que garanticen el, lo que es un producto? Bueno, es, es como está el mundo. De hecho, eh, no hace falta que os explique cómo ha estado el tratado del TTIP, donde están intentando imponernos a los europeos el sistema norteamericano. Que básicamente se resume en una frase muy sencilla. En Europa nada se vende a menos que demuestres que es inocuo. Según el sistema norteamericano, tú vendes algo, lo que te dé la gana, hasta que se demuestre que es nocivo. Son dos puntos de vista. Uh -huh. Así de sencillo. Sí. Pero es en lo que se reduce ese tratado que quieren imponernos a los europeos. Los europeos siempre hemos eh, velado primero por la seguridad antes de poner un producto en el mercado. El norteamericano primero lo pone uh -huh. y hasta que no me demuestres que mi producto mata, no lo retiramos. Bueno... Si sí, la ciudadanía europea eh, acepta que se nos meta ese tratado, sí o sí, tratado que se ha negociado en secreto, del cual nos ha informado a la población y que han negociado de forma secreta los gobiernos, y permitimos que se nos imponga, todo lo que nos pueda pasar lo tenemos más que merecido.
1: Xavi, una cosa, ¿cómo puede saber una persona si tiene este...? Porque lo primero que dices, ¿no? Yo tengo un Samsung, ¿no? Y, bueno, oye, ¿y cómo sé yo qué es el Galaxy Note 7?
0: Hombre, lo sabéis, pero... Tampoco es nada inusual. Si cogéis un teléfono móvil y habláis 10 minutos por él, uh -huh. eh, tocar la batería. Tocar la batería, ¿cómo está? Todas se calientan. Sí. Estas baterías, las baterías de los teléfonos actuales, ¿vale? eh, están en su mayoría constituidas por un ion litio. La batería se mantiene a temperatura ambiente mientras no se utiliza, pero en el momento que empieza a requerirse energía de la batería y se produce el intercambio químico, se produce una gran cantidad de calor. Una gran cantidad de calor. Esa gran cantidad de calor se tiene que, eh, digamos, controlar. Y todos los teléfonos tienen un sistema por el cual controlan la potencia máxima que quieren sacar de la batería. La batería puede dar mucho más de lo que el teléfono le solicita. Y existe un programa que le impide exigirle a la batería más de lo que el teléfono aguanta antes de fundirse, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en dispositivos más grandes como esta de Fablet, esta tablet de la Samsung, los requerimientos de potencia de pantalla y demás hacen que lo, el, la petición a la batería sea superior a la normal y podría hacer que ese calor simplemente pues, funde la batería, la funde, no es más que eso. O sea, es un pequeño error, de hecho, eh, analizado en las webs especializadas dicen que simplemente es un pequeño error de software que hace que el output de la batería en vez de ser de, de X potencia está un 20% por encima, eh, por ciento superior pero ese 20% superior genera una cantidad de calor suficiente como para fundir el teléfono ese, ese es el error de esta Note, imaginaros unas líneas de código que no pueden ser más de tres en el software de programación del teléfono, ahora imaginaros con lo que acabo de decir. Vale, Xavi, pero es que hace un rato me has dicho que los hackers se pueden meter en nuestros electrodomésticos. ¿Puede un hacker modificar la programación de un teléfono? Por supuesto que sí. ¿Puede un hacker meterse en mi teléfono y convertirlo en un artículo peligroso que me estalle en las manos? La respuesta es sí. ¿Fácil? No. ¿Imposible? Tampoco.
1: Vaya, solo... Te tienen que poner el punto de mida y entonces...
0: Así que... Imaginaros... Eh, la, este mundillo eh, cibernético eh, y virtual, ¿en qué punto nos encontramos? Tenemos que ser muy, digamos, eh, no diré sabios, sino tener sentido común en la utilización de estas herramientas. Eh, todos los médicos la lo aconsejan, no dejéis el teléfono encendido al lado de la cabecera de la cama, apagadlo. Nada puede pasar a las 4 de la mañana que no puedas parar hasta las 9, y al ser posible el teléfono, si se queda encendido, a una habitación de distancia o dos o en el comedor, pues donde si hay... allí no moleste ni con sus radiaciones, ni con o por si le
1: da por arder. Pues fíjate un reciente estudio, nada, de, de hace poquísimo, que el 21% de los españoles siente pánico, ¿eh? y lo digo así, literalmente siente pánico, ante la idea de perder su smartphone, su teléfono móvil, imagínate. Es el país más adicto, España, al teléfono móvil y sus ciudadanos tienen miedo a perder esta conexión internet que al fondo y al fondo de los fondos, la pregunta es, ¿qué aporta? Control, pero
0: de ellos sobre nosotros. Dentro de poco no dudo mucho que se empiecen a proponer de tener eh, clases, eh, igual que hemos tenido de clases de ciudadanía o teníamos las clases de ética, no nos extrañemos que empiecen a ver en, en la educación clases de utilización correcta de la tecnología, porque francamente es una cosa que nos, la hemos adquirido muy rápido, pero desconocemos muchas veces sus riesgos y su correcta utilización.
1: Eso es lo que derive a ser, pero dudo que se llegue a implementar.
0: Bueno, eh, yo espero que sí. Yo me imagino que habrá gente concienciada como yo que, que presionará lo que haga falta para que nuestros críos, sobre todo, eh, tengan un acercamiento a la tecnología sano, que es un poquito lo que, lo que deberíamos esperar. Porque muchos de los problemas o nuevas enfermedades que hemos hablado aquí, eh, que vienen derivadas por el mal uso de las tecnologías, se podrían evitar. Y, por lo tanto, también se podría evitar el gasto médico subyacente a ese tipo de enfermedades nuevas.
1: Xavi, Cerro, como siempre, un placer conversar y analizar esta realidad que nos envuelve contigo. Qué rápido pasa una hora, ¿eh? ¿Cómo puede ser? ¿Se nos curva el tiempo? Yo pierdo la noción del tiempo.
0: Oye, a lo mejor en Asgard pasa más despacio, Pero igual entonces sí me apunto.
1: Ah, ¿Te imaginas hacer radio desde allá arriba? Hombre, sería... Eh, Xavi, de, no vengas con la moto, cógete a la un nave. punto de
0: vista <ríe> único. Y tanto que sí, porque
1: estaríamos en medio de dos, de dos mundos, ¿no? Qué maravilla. Repito, Xavi, amigo, muchas gracias. Un placer,
0: como siempre. Un abrazo.
1: Y amigos y amigas, y amigos y amigas, moment de Como siempre, importante que cada escu tragui las evas propias conclusiones. Nos retrobamos a matiz el mismo y en el mismo dial. Que pasen muy buena Adiós.
0: ¿Y tú? ¿Quién món imaginas? pinta pinturas, arte y decoración. teléfono 328-027. Pinturas, arte y decoración ha patrocinado este Pai. Naburosas de todos los colors. galaxias de El món que tu catusomías, sensa limits, and pinturas, arte de decoración, un universo de pinturas, astux, rotulación, barnissos, trucans al 328027 pintem sensa esperes, apreus, Sense competencia, arte de decoración, pintura decorativa.